0: Bienvenue au Police Cure. cet épisode je suis avec Frank. Bonjour, salut Nicolas, enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Oui, puis ils font officiellement maintenant un podcasteur récu récurrent avec nous, un permanent. Essayez d'être essayer d'être la hauteur euh,
1: du, du projet.
0: Ça va être non. très intéressant, parce on, va, on va toucher à plein de sujets, là, étant donné que tu es un homme orchestre en sécurité, donc on va jouer avec bien des enfants, ça va être très agréable. Euh, pour commencer, on va faire un premier tour au niveau de euh, la sécurité Azure, parce que là, vraiment, avec l'info, avec le confinement, avec le télétravail, c'est on est vraiment une facteur une bascule rapide. Beaucoup, beaucoup de compagnies ont touché ou en tout cas vécu Azure pour la première fois de leur vie ou de façon réelle et intense depuis un an. Donc, il y a beaucoup de considérations à avoir avec ça Puis, ce pas nécessairement simple, c'est n'est pas nécessairement euh, facile
1: ou en tout cas, à première vue, ce n'est pas, euh, pas nécessairement intuitif. Effectivement, effectivement je te suis euh, entièrement, sachant qu'en plus, il y a des... Malheureusement, il y a des, il y a des, euh, comment on pourrait appeler ça, des, pas des non-dits, mais des choses que les gens ont du mal à comprendre entre Azure, Microsoft et la plateforme M365, parce que la plupart du temps, les les gens, évidemment, dès qu'on parle d'Azure, euh, on pense qu'on fait un amalgame de tout. Euh, malheureusement, c'est pas comme ça qu'il faut le considérer. Euh, Microsoft euh, a, par sa particularité, euh, quand même hijacker en tout cas, et je pense que mes amis de Microsoft me pardonnent du terme, mais hijacker euh, l'accès à l'identity provider, ce que moi j'appelle évidemment la, la notion de ceux qui pilotent évidemment le directory, euh, la notion de ce qu'on appelle la GIA, ou en tout cas la GI là, le, les, la, la partie gestion des identités, euh, et évidemment des accès par la suite, mais surtout la gestion des identités, et ça on le sait depuis les années 80, c'est évidemment euh, l'active directory ou le LDAP, hein, euh, dans les anciens formats qu'on on précisait, donc ça évidemment au fur et à mesure du, du, du temps bah, l'Active Directory par défaut c'est quand même Microsoft qui l'a vraiment imposé avec en plus euh, ses Windows serveurs au fur et à mesure des années, autant de depuis Windows NT euh, que ça soit, et ça c'était dans mon vieux temps, <rire> NT3, NT4 évidemment Wars Group avant, avant ça d'ailleurs, qui était le, le balbutiement évidemment de NT, puis quand évidemment Windows 2000 est arrivé et avec évidemment 2003, 2008, 2012 et on est à 2019 à aujourd'hui, donc tout ça, évidemment, une, une vie on-premise et une vie d'entreprise, en, en fait, en, en tant que tel. Et donc, la sécurité en tant que tel passe déjà par Microsoft via la, la notion de l'Active Directory et puis de l'Azure Active Directory. Mais quand on parle de l'Azure Active Directory, c'est un faux nom que Microsoft a donné pour mettre le mot A devant parce que c'est lié logiquement à l'origine via la plateforme M365. Et c'est là où les gens font une confusion entre l'infrastructurel qu'on peut faire dans Azure donc pour ceux qui ne savent peut-être pas ce qu'est Azure au global, mais le mot Azure en tant que tel regroupe la possibilité de faire ce qu'on appelle du IaaS, du PaaS et du SaaS, donc de l'infrastructure de l'infrastructure as a service, du platform as a service ou du euh, software as a service. Il y en a plein d'autres maintenant qui sont euh, évidemment arrivés comme les serverless ou autres, donc les functionless, les, les conteneurs, les Kubernetes, il y a évidemment d'autres aspects euh, qui rentrent aussi en compte. Euh, et ça, ça va avec des responsabilités effectivement qui sont euh, énormément euh, importantes du côté cloud public et que les gens souvent euh, oublient parce qu'on bah, n'a pas à le faire ou euh, on le faisait en fait dans son propre CTI ou son data center parce qu'évidemment bah, là c'est le cloud public comme Amazon ou comme Google ou autre que Azure le fait, mais Azure là, recouvre que cette partie-là. M365 derrière, ça recouvre toute la partie Office. Donc, comme si vous êtes en Google Suite, en fait, dans le même seal. euh Puis, tout ça est chapeauté automatiquement via, évidemment, la partie Active Directory. Donc, si on comprend un petit peu que le chapeau est Active Directory par défaut, mais c'est parce que M365 s'appuie sur l'Active Directory par défaut, après découle la possibilité de faire de l'Azure ou pas de faire de l'Azure. Mais c'est pas parce que vous avez un Azure ou une subscription Azure que vous avez, évidemment, la possibilité de faire du pass et du sas et du yas, euh, du yas, parce que, évidemment, il faut obligatoirement avant ce qu'on appelle un tenant ou un Active Directory pour avoir, évidemment, la plateforme. D'ailleurs, la, la meilleure manière de, de créer ça, souvent, c'est que si vous créez un compte, évidemment, M365, il s'appuie derrière à créer, en fait, un Active Directory qui est, évidemment, accessible tout de suite. Mais quand vous faites cet Active Directory, c'est pas pour autant que vous avez ce qu'on appelle un abonnement qui vous permet de faire de l'Azure derrière. Donc, c'est pour ça que, Déjà, quand on met les bons mots et il est au, bon, au bon endroit, on commence à piger que les data centers sont pas tout à fait au même, euh, au même niveau. Puis en plus, je rappelle juste un dernier point au niveau sécurité pure, euh, je veux dire, euh, built-in côté cloud, donc côté Microsoft, les data centers M365, comme d'ailleurs, euh, euh, à la différence que Google et Amazon, eux, ils ont que la partie, évidemment, infrastructurelle qu'on a dit, pas SAS, YAS, euh, bah, eux, les data centers sont séparés. Donc, quand ils disent qu'ils mettent des régions avec un data center Azure, ils mettent les mêmes data centers à côté pour M365 en même temps. Souvent, ça suit quand même assez logiquement les régions. C'est sûr qu'il y a un tout petit peu moins de régions en M365 qu'en euh, qu Azure. Mais en tout cas, comme ceux de Canada, là, Canada East et Canada Central, il y a évidemment les data centers M365 et Azure qui sont, qui sont cumulés. Donc, euh, oui, effectivement la sécurité est l'essence même niveau voilà donc ça c'est si on les sépare on arrive à comprendre qu'on ne tape pas au même endroit lorsqu'on parle de, de sécurité de l'un à l'autre c'est ça le, le souci
0: de un point puis c'est important puis je trouve ça très intéressant t'as amené justement à l'angle de confusion entre M305 ou O305 pour les plus vieux et Azure parce que euh, ces enveloppes là les gens sont confus parce qu'on a des fonctions Azure dans M305 mais la réalité c'est que la vraie dorsale d'un tenant c'est nécessairement euh, l'Azure AD qui est à l'intérieur. Parce qu'on ne peut pas vivre avec deux Azure AD dans un même tenant. C'est physiquement impossible selon les, les, les principes que Microsoft a mis en place. Donc, puis ça, l'exemple classique, c'est quand on veut mettre un, un B2C, ben il faut qu'on ait un tenant séparé, spécifique pour ce genre de service-là parce que ça ne peut pas vivre dans le même tenant principal, parce qu'il y a confusion sur justement la dorsale. Et là, tous les éléments de sécurité qui viennent s'entourer de ça, dans Azure et dans M305 aussi, se parlent, mais se parlent pas toujours.
1: Oui, puis en même temps, euh, pour te suivre au travers de, du, du terme de la dorsale ou le backbone, comme on le précise, c'est certain que euh, malheureusement, et c'est toujours le problème en sécurité aujourd'hui, le cloud on a amené une grosse partie, c'est la notion des... Moi, à chaque fois que j'essaye d'expliquer quelque chose en sécurité, c'est dire est-ce qu'on parle du même contexte et du même glossaire. Et la problématique à aujourd'hui, c'est qu'on dit AD, on dit directory, on dit tenant, on dit multi-tenant, mais on dit pas multi-directory, mais tout ça veut dire la même chose. C'est que c'est de toute façon, peu importe si on l'appelle comme une base de données ou une base d objet d'identité. Alors, c'est sûr que le terme et le vrai terme devrait être directory et devrait être tenu comme directory. Pourquoi on a dit tenant après coup? C'est parce que ça, ça sous-entend une certaine mauvaise traduction par rapport à, par rapport au français. C'est le côté locataire. Parce qu'en fait, tu deviens sous-locataire de Microsoft. Pourquoi? Parce que malheureusement, Microsoft accepte la fédération. Euh, qui est une fédération où vous comprenez bien que si votre AD est on-premise pour que vous puissiez évidemment avoir la même copie que votre AD pour des mécaniques ou des mécanismes particuliers avec évidemment, et puis là on va peut-être pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu plus complexe sans, sans, sans visuel, euh, mais à cause évidemment de la notion hybride, non-hybride, PHS, PTA, qui sont des acronymes assez euh, bizarres, mais qui ont leur explication en tant que telle et la manière qu'ils sont faites, c'est que quand vous allez évidemment mettre votre TLD, donc votre nom de domaine, euh, qui va être macompagnie.com, bah avant ça, il faudra avoir le arombas, onmicrosoft.com, parce que c'est le onmicrosoft.com qui devient la backbone dorsale, évidemment, totale pour Microsoft, qui vous accepte en tant qu'entreprise pour le fait de dire, bah moi, je t'ai créé un sous-domaine de mon côté, mais t'inquiète. Et si vous faites Security Trail, je vous invite à... Je sais pas si je vais faire une petite annonce rigolote, mais pour ceux qui ont des un compte payant c'est encore mieux. Mais si vous faites Security Trail et vous regardez les sous-domaines de Security Trail, mettez on microsoft.com, puis vous allez voir, il vous sort pour 2,1 millions <rire> de sous-domaines derrière. Donc, on peut faire de la riconne, là. On s'aperçoit évidemment que des tonnes et des tonnes d'entreprises sont évidemment derrière. Alors, tous ne sont pas fédérés parce que les fédérations génèrent évidemment d'autres acquis, acquisitions de, de droits de technologie, de compa Alliance et compagnies que Microsoft oblige comme d'autres. Mais hein. c'est ça qui évidemment vous permet d'avoir votre tenant ou votre directory directement et que vos gens puissent après évidemment pointer sur un DNS, un vrai nom de domaine euh, système et ce DNS, lui, est connu de Microsoft et c'est comme ça que vous trustez en fait et que vous avez une copie qui vous permet d'être activé par le cloud. Encore une fois, c'est comme ma présentation au Secure là, il n'y a rien de magique. Hein. On a juste remis des câbles et des et des systèmes en, en point. D'ailleurs, il y a un agent qui fait ça qui s'appelle Euh Ce qui est très drôle, c'est un des agents euh, qui a le plus de mise à jour depuis ces cinq dernières années et qui est l'agent qui a évidemment été le plus euh, volontairement euh, hacké, détourné, géré et normalement protégé avec la DDS ou éventuellement avec ce qu'on appelle les, les serveurs qui sont entre deux pour évidemment faire les passations euh, entre le on-premise et, et le cloud si on n'est pas arraché et mis au cloud complet. Et lui, le pauvre vieux, comme c'est pas un agent de y a qu'un agent, bah c'est sûr que si on prend évidemment la main sur l'agent pour un admin, bah il aurait un accès là on parle de, 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 de Kerberos ou d'être euh, domaine admin quelque part ou d'être euh, Golden Ticket. Bah là, vous n'êtes pas Golden Ticket. Quand vous avez accès, évidemment, à la déconnecte. Euh, il y a eu un bug hein, comme ça. Il y a eu deux ans où, euh, malheureusement, il y a eu quelqu'un qui a permis justement de vérifier qu'on pouvait récupérer le MSOL, MS euh, qui est en fait le numéro de sécurité, le, 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 le compte de service déconnecte utilisait. Le seul problème, c'est qu'ils avaient mis... Euh, qui généraient la clé en temps réel avec des choses qui se passaient sur la machine bah ça n'a pas été très compliqué évidemment pour certains bah bon, aller récupérer ça ils ont ils ont refait comme si qu'on était en install classique et puis ils ont retrouvé j'ai même fait une présentation euh, Autant au bootcamp Microsoft qu'à CoacFest pour présenter cette cette partie et on arrive à récupérer en clair le mot de passe et le compte de service qui faisait qu'à l'époque vous étiez donc c'était en dessous de la 1.321 donc faut être surtout en point 22 j'ose espérer que tous ceux qui sont en dessous d'un point 21 1.321, vous êtes mal, les gars, il faut, faut vraiment passer en 1.322 et au-dessus, maintenant, on est largement au-dessus, mais ça, ça a corrigé une, une version problématique, évidemment, importante. Donc, c'est sûr que tout ça est très compliqué à comprendre parce qu'évidemment, on parle d'identité as a service par Microsoft, Puis ça, c'est Microsoft qui l'a lancé, pour arriver à faire que, bah, effectivement, euh, certains services derrière de chez Microsoft qui sont en passe, comme Teams, euh, comme Power BI, comme évidemment toute la, la Power Platform, en fait, c'est des composants Web oui, API, des composants qui se reposent aussi derrière sur de l'infrastructure, évidemment dans les data centers de M365, c'est le nouveau branding, ou euh, Versus, évidemment, au travers d'Azure, pourraient être utilisés euh, là-dessus. Mais c'est pas pour autant, encore une fois, et je tiens à répéter pour que là les gens comprennent, même si vous avez tout ce qu'on vient de vous dire, vous avez setupé votre M365, vous avez des licences et des plans, parce que, attention, Microsoft n'est pas une OBNL, hein. tout ça coûte évidemment beaucoup d'argent selon les, les abonnements et les plans que vous avez, selon les backends que vous avez aussi et compagnie. Donc, par défaut et selon où vous trouvez, plus les, les, les plans ou les on va dire les, les, les licences par utilisateur parce que ça existe encore évidemment euh, ça on n'a pas enlevé la la, la 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 chose qui existe depuis 40 ans euh, chez Microsoft donc euh, pour avoir un utilisateur E5 E3 E1 ou peu importe si vous êtes des grandes entreprises donc là le but du jeu c'est qu'effectivement avec ça vous avez accès à beaucoup plus de possibilités de sécurité euh, beaucoup plus de vérifications back-end au niveau du, de la sécurité et ça c'est Microsoft qui le fait du côté de son M365 quelqu'un qui veut jamais cet EP dans Azure et qui veut pas de VM, qui veut pas de web app, il peut très bien vivre de cette manière totalement et sans avoir aucune connaissance que le portal Azure est quand même capable d'être accédé même avec son compte d'origine.
0: Voilà. Oui, ben c'est ça. Même euh, c'est un simple abonnement, même 305 permet fait vivre le, le Azure, et là, c'est là toute la magie des licences Microsoft qui allument ou ferment certaines fonctions dans Azure, dans M365, des fois, c'est un peu plus loin, tu parlais de la plateforme, entre autres, tout ce qui, est, ce qui était Dynamics avant, essentiellement, tout, cette, tout cet élément-là de pseudo-programmation qu'on met dans les mains des utilisateurs qui facilite le travail, mais en même temps, ça facilite aussi de, de, de se faire mal, donc c'est toutes c'est, cette capacité-là. Et le danger avec des, des, des services comme M365 qui sont, euh, a priori, qui ont semblé très facile parce que c'est toutes des interfaces web pour gérer à peu près 80 du, euh, du, euh, du, contenu. Ça amène le même danger qu'on a connu. Et, tu parlais de NT, euh, NT3, <rire> NT4. Tu me rappelles beaucoup de souvenirs. Euh, tous ces, tous ces administrateurs réseau là qui avaient peur avant parce qu'il y avait juste du Linux, du Unix, avec des des, 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 des interfaces à ligne de commande qui avaient très, très peur de manipuler sont avec du NT4 entre autres c'est facile on clique deux trois affaires pouf on est parti par contre tout le danger de ça c'est qu'on ne mesure pas aussi tout l'effet sécurité ou l'absence d'effet sécurité qui est associé avec ces éléments-là et puis même parfois que certaines affaires plus funky et plus intéressantes de nouveau sécurité par exemple se retrouvent maintenant dans du PowerShell qui est l'équivalent
1: du retour de la ligne de commande même dans les, euh, les environnements Microsoft là. Oui, oui. Et puis, en même temps, pour poursuivre sur ce que tu dis, Nicolas, ce qui est, ce qui est très drôle et intéressant en même temps, c'est que tu t'aperçois que, bah, comme je l'ai précisé d'ailleurs lors de ma présentation, je veux pas refaire encore une publicité sur Secure, mais j'en fais quand même une et, et sur, évidemment, Internet, mais... Encore une fois, quand on me posait la question si le cloud est sécuritaire, donc je vous invite encore une fois à savoir si vous pouvez aller revoir ma presse au Secure, vous verrez pourquoi je le précise, mais on se pose la question à savoir est-ce que tout est américain Arrêtez, stop, là je le dis haut et fort de nouveau et sans là, mon Internet et compagnie, c'est les Américains qui ont inventé tout ça, donc l'intégralité aujourd'hui, il y a une grosse bataille depuis 5-10 ans désormais parce qu'évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de gouvernements et de pays veulent faire ce fameux Internet pour cette souveraineté numérique et ces frontières numériques et cette balkanisation parce qu'il y a le rien que le fait de, encore une fois, de l'argent, des taxes, qui fait quoi, ou euh, les paradis fiscaux, le fait qu'on taxe sur, évidemment, euh, des, des, des optimisations fiscales ou de l'intégration fiscale avec, évidemment, euh, des sociétés qui sont juste des filiales de d'autres sociétés, on le comprend. Donc, les, les lois doivent évidemment être évoluées à ce niveau-là et on comprend qu'il y a des il y a des impôts ou des taxes qui doivent être faites parce que, évidemment, c est, c est, ces gens-là, sinon, ramènent ça dans, dans leur pays d'origine. Mais là où il faut comprendre, c'est que comme je le précisais lors de, mon, de, de ma presse, et ça revient à ça, c'est que les, 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 tout ce qui est les domaines name server et l'ICAN se trouve avec des domaines distribués. Aujourd'hui, il y en a la plupart, les fameux 13 name domaines, les routes server sont encore, pour la plupart, à, à part deux d'entre eux, sont tous aux États-Unis. Les deux autres, il y en a un aux Pays-Bas et l'autre était au Japon. Ou, si c'est pas le Pays-Bas, c'est l'Allemagne et l'autre est au Japon. Donc, je vais vous dire... Avec tout cet aspect-là, de préciser en même temps, est-ce que c'est sécuritaire ou est-ce que j'ai pas envie que ça soit aux États-Unis, c'est trop tard. Sinon, vous allez jamais consommer de Microsoft, vous n'allez jamais consommer d'AWS, vous allez jamais consommer de Google. Et dès que vous sortez de toute façon de votre propre provider, vous êtes déjà avec, euh, allez, au bout de 5 pings, vous passez déjà par les États-Unis de toute façon, puisque sur à peu près une moyenne de 15 à 22 pings, c'est à peu près l'équivalent de 70% qui passe par les sites. Donc. Tout ça est encore une fois à savoir qu'est-ce qu'on veut protéger, comment on veut le protéger, qu'est-ce que c'est, le cloud, on n'a pas le choix, le pourquoi on veut protéger ou pas, c'est, on n'a pas envie de protéger, c'est pas les, c'est les données qui sont importantes. Mais là, il y a d'autres moyens pour le faire avec les chiffrements, l'encryption, l'encryption bar métal de base, l'encryption, évidemment, que vous pouvez vous faire vous-même avec vos propres clés. Évidemment, le cloud public a pas été idiot. Maintenant, vous pouvez faire du bio key, du bio e, donc, euh, soit du brown on your encryption ou brown your qui, euh, avec vous. Donc, ça, ça sous-entend aussi que eux-mêmes ne sont pas capables, évidemment, de le lire puisque c'est votre propre clé publique que vous avez. Donc, vous n'avez pas filé votre clé privé. Donc, ça aussi, c'est pas très compliqué à le comprendre. Euh, et de l'autre côté, bah, c'est, ah, bah oui, mais non, j'ai plus à faire de data center. Bah ouais, je sais pas si vous voyez le pognon que vous, vous venez d'économiser. Microsoft a aujourd'hui, c'est 1.1 milliard de dépenses annuelles pour la sécurité. Azure, euh, AWS, c'est pareil. Qui dépense 1,3 milliard aujourd'hui comme Google ou Azure ou AWS Même pas un gouvernement, même pas les plus grosses entreprises qui se disent les entreprises de classe mondiale. Non, il n'y a pas d'entreprise de classe mondiale. Eux sont des entreprises de classe mondiale parce qu'ils ont euh, 64 locations évidemment à protéger. Euh, et c'est comme une compagnie aérienne si la moindre erreur se passe évidemment dans le truc tout le monde va s'écrouler et tout le monde va repartir dans ses dans ses affaires donc ils ont pas le choix euh, donc par défaut je vous dirais que il vaut mieux les laisser au niveau de la responsabilité c'est sûr que le backup se fait à l'envers cette fois-ci c'est d'être certain d'être sûr que demain Microsoft vous exige pas comme AWS et les autres à vous prendre à dire bah là moi j'ai décidé de pu être à 6.80 par user mais à 8.40 puis que vous voulez pas mais ça, c'est une autre terme de sécurité, c'est la sécurité du gouvernement, de l'État, des lois. Euh, vous imaginez bien que si l'autre est au monde de 2 dollars et que l'autre abaisse d'un dollar, il va perdre aussi. Donc, c'est la loi du marché, c'est la loi de la bourse, c'est la loi de, de les faire. Donc, vous avez d'autres d'autres leviers qui permettent évidemment de gérer. Donc, après, c'est à vous, à l'interne, de ne pas refaire évidemment. Il faut surtout pas refaire comme vous le faites évidemment dans le monde réel on va dire et en mode silotique ou en mode comme on faisait donc la seule chose que j'aurais à vous dire ou à faire passer comme message aussi aujourd'hui c'est si vous faites du cloud et de la sécurité il faut le voir ça comme vous êtes des cow-boys et vous gérez ça comme du bétail donc, en toute logique, c'est pas ce qui vous allez mettre. Vous n'allez pas faire une petite VM comme vous le faisiez à l'époque avec un petit serveur, euh, un petit animal de compagnie. Vous allez le caresser dans le sens du poil. Vous allez lui donner à manger tous les jours. Vous allez le faire nourrir. Vous allez lui donner du foin. Vous allez le sortir dans le pâturage. Vous allez faire les petites choses comme il vous faut avec tous les trucs, les petits patchages qu'on n'a pas notifiés dans la doc. On n'a pas fait d'informations et on n'a pas prévenu les copains. On n'a pas fait de transfert de connaissances virtuelles. Un dégât dégage. On ne sait même plus comment ça fonctionne parce qu'on ne voit pas. Non, 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 c'est fini ce monde-là. Ce monde-là, en toute logique, du côté cloud, c'est que vous êtes vraiment du bétail, c'est-à-dire qu'on s'en fout du, du serveur que vous mettez, parce que de toute façon, ils vous mettent les, 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 les accès. Puis là, je reparle dans Azure, ils vous mettent des accès, des, des, des images golden les plus à jour, à moins de. Maintenant, Azure, c'est même pas 60 jours où tout est déjà patché. Donc aujourd'hui, c'est même. Ça cause même des problèmes des fois qu'on veut tester avec évidemment des versions antérieures parce que c'est très compliqué à les récupérer ou à les avoir. Si on met une vanille ou si on fait, on récupère from scratch. Et puis de l'autre côté, en même temps, ça prouve aussi d'un certain sérieux de leur part. Donc vous, de votre côté, votre valeur ajoutée, c'est quoi Bah, C'est le fameux mot infrastructure as code. Mais bon, là, je mettrai des bémols là-dedans. Mais effectivement, le infrastructure as code est votre capacité à automatiser à faire du CI/CD sur certains points, mais être capable de, re de faire du disaster recovery, de permettre de faire des backups dans le bon sens, comme des snapshots et autres, et de repartir vos machines si c'est pour le coup du IaaS et de la VM, mais en même temps de vous inclure à faire du pass au maximum et du SaaS, parce qu'évidemment, ça veut dire que les responsabilités sont du côté de Microsoft ou AWS et pas du vôtre, euh, et d'essayer de pas réinventer la poudre. Posez-vous la question que si vous êtes une entreprise qui fait du développement ou vous êtes une entreprise ou un gouvernement qui fait de la donnée, pourquoi je reparsais en yas? Quelle est la valeur de dire est-ce que mes gosses sont là pour maintenir, faire de l'évolution, aller voir les CVE details, euh, être sûr et certain que j'ai bien patché, de le faire de les patcher, de recommencer à patcher donc de recommencer à faire un animal de compagnie et de lui faire que vous allez le ressortir au pâturage et autres Et c'est faire Microsoft, il le fait built-in
0: oui, puis comme tu dis, ils mettent tellement d'argent dans, dans tout ce volet-là des choses, c'est complètement fou de dédoubler par-dessus ce que Microsoft fait déjà, quand c'est inclus dans ce qui nous charge de toute façon et on n'aura on jamais la capacité, savez, aucune compagnie ne va avoir la capacité de mettre de la, de, de, du temps et de l'énergie comme Microsoft et Google font dans la sécurité de leurs infrastructures. Et même nous forcer la main, là. Tu disais, là, c'est difficile parce que des fois, retourner en arrière, c'est très difficile, mais le, le fait d'aller en passe, puis en, en sas, c'est que la parade est partie et tu n'as plus le choix de suivre la dite parade parce que s'ils dépraquent une, un API, s'ils changent un fonctionnement parce que soit ils jugent, c'est non sécuritaire, ils ont un et tout ça, on a le bénéfice de la sécurité, mais on a aussi le fait qu'il faut, faut suivre. On n'a plus... « Ouais, non, ça me plaît pas. Moi, mes étudiants, ils n'aiment pas ça parce que... » Non, c'est... On avance.
1: Vraiment. Ben, en même temps, comme tu le dis, on avance vraiment, mais là où, moi, ça me choque, c'est d'entendre de, de, que... Euh bah, en fait, ça m'amuse de redépenser deux fois la même chose par rapport à des gens. Alors, je sais qu'il y a des problématiques où des gens ont plutôt la tendance à dire « Ouais, mais je vais pas virer 25% de mon monde ». Mais non, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est pas « Tu dois les virer », c'est que tu dû être prévisible à les avoir réadaptés et à les former. Ceux qu'ils ne veulent pas, ceux qui veulent pas éventuellement faire, là, je suis assez intransigeant et là, je remets ma casquette de, de sécurité, Red Blue Team, bah… Et puis, j'ai rien contre le truc, bah, va changer de métier et va faire autre chose. Euh, pour ne pas te dire d'autres métiers qui pourraient être considérés comme étant mauvais métiers. Donc, c'est pour ça que je ne dis pas de métier. Je dis bah, va faire autre chose que de l'informatique. Mais par défaut, quand tu es en informatique, tu dois t'auto-adapter. La règle de l'armée américaine des Navy SEALs, c'est improviser, s'adapter, dominer. Ça rentre dans le même cadre que, de toute façon, bon, nous, c'est notre notre leitmotiv au niveau sécurité, mais c'est le leitmotiv à, à tout prix de toute entreprise. C'est ce qu'on a fait pendant la pandémie. On a dû improviser, on a dû s'adapter, on essaye, au bout d'un an et demi, de dominer. On va se réadapter avec un mode hybride, avec un mode point. Et on a vu très fortement que, encore une fois, si on n'a pas notre propre... Euh, culture de faire éventuellement une entreprise qui fait les vaccins, on est dépendant, que on n'a pas de manière de gérer de manière holistique nos choses, ben on va être obligé de dépenser beaucoup plus d'argent et ainsi de suite. Donc, quel est l'intérêt de réinventer ou là, la valeur ajoutée, nous, notre valeur et la valeur des gens sont de vendre le produit sur lequel ils doivent vendre ou leur idée ou leur principe de toute chaîne qu'ils veulent vendre. Donc, bah, réinventez pas ce en train de Microsoft, Amazon et Google ont mis presque 14 ans pour, euh, enfin, 2006 pour où pour Google, 2003 pour Amazon et 2008 pour Azure si je prends les premières versions euh, qui n'étaient pas le mot Azure à l'époque. 2010 quand il l'a sorti officiellement et 2016 pour la nouvelle version. Donc par défaut, ces gens-là ont, ont 10, 15 ans, euh, 17 ans, euh, bah 18 ans pour AWS même si c'est réinventé 4 ou 5 fois. Là. Donc je veux dire que et là, sans compter Alibaba, sans compter Oracle, euh, sans compter IBM surtout, Oracle étant un peu différemment, on va peut-être appeler ça un data as a service, mais dans son gros gros truc Oracle interne, mais donc lui, je vais le mettre encore à part, mais Alibaba et Alibaba, ça y est, il est accessible pour n'importe qui désormais avec son Alibaba Cloud. Vous pouvez monter des comptes Alibaba Cloud qui fonctionnent et ça, c'est un équivalent à aujourd'hui largement d'Amazon ou d'Azure. De, de, et puis, si on prend IBM, ils sont pas en reste non plus sur euh, tout leur appareil. Donc, euh, honnêtement, il y aura un choix aussi à faire pour certaines personnes qui veulent aller dans le top public et dans la notion évidemment de ce côté de sécurité, c'est de se dire... Est-ce qu'effectivement, j'ai un choix Bah c'est pas que tu pas un choix, c'est que pour une petite PME d'être chez, peu importe les trois clouds publics importants, à part si on veut se faire vraiment de l'infrastructure où là, c'est quand même vers AWS ou vers Azure qu'il faudra aller. Et puis ensuite, selon l'historique autre, mais si vous êtes from scratch et que vous partez euh, soit avec Google Suite et puis de l'autre côté Azure ou Google Suite avec Amazon ou carrément Microsoft bout à bout avec euh, 365, bah, un gars représente presque six gars demain s'il a les bonnes connaissances pour faire le travail. Donc ça aussi, en parlant de sécurité, c'est quand même c'est quand même un acquis, un atout majeur pour évidemment avoir euh, avoir un volant un volant rapide de ce qu'on veut faire euh, essentiellement pour son métier pour son métier de vente, on va dire, hein, ou en tout cas son métier principal.
0: Tout à fait. Puis là, c'est intéressant que tu amènes justement l'évolution des gens en TI parce que, puis je l'ai vu, je vois énormément de résistance, j'imagine que toi aussi, euh, au changement primordial que l'infrastructure est devenue du code. Tu l'as mentionné à plusieurs reprises et on en est rendu là. L'infrastructure, comme on la connaît, n'existe plus et il n'existera plus à moins d'aller travailler justement pour les Google, Amazon, les Microsoft, ce monde, parce qu'on n'aura plus de serveurs à raquer, on n'aura plus de télécoms à faire comme on faisait avec des SANs et des affaires tout à fait ésotériques comme on devait faire il n'y a pas si longtemps. Même l'optimisation de virtualisation, on n'est même plus dans, dans les choses. On, on lève des machines euh, dans la virtualisation et c'est quasi automatique. Donc maintenant, on est tous dans un univers où soit on, soit on est chez, chez Microsoft, c'est du PowerShell, là. maîtriser PowerShell, maîtriser Graph API, puis même Microsoft pousse plus dans le Graph API maintenant que le PowerShell pour des, des pour, pour encore aller encore plus dans, dans l'univers du code et des API, REST et des, de tous ces univers là qui est beaucoup plus large. Donc c'est vraiment du code et de la sécurité. Il n'y a plus d'infrastructure classique,
1: il n'y a plus de d'architecture technologique classique qu'on est habitué là. Ben, en fait, il faut, il faut la connaître parce qu'il faut évidemment euh, en, en, en tout point avoir toujours l'historique. Moi, je dis souvent que les gens oublient souvent l'histoire, malheureusement. Hein. Euh, euh, des fois, quand je démarre mes, mes présentations sur même de la présentation de, de, de Secure de développement ou même de, la, de Secure de base, souvent je repars par l'idée de la souris en disant « Vous savez qui a inventé la souris À quelle époque c'est sorti ?» Des fois, on sort Vosniak, des fois on sort Microsoft, des fois on sort Apple, mais on me sort jamais Xerox Spark avec la souris d'Elgel Barthes dans les années 68, avec la petite souris en bois, euh, qui était sortie des, de sa tête de 1961 et qu'on voit qu'on a oublié un certain nombre de choses, puis pouf, on passe déjà dans les années 80. Et la nouvelle génération aujourd'hui, qui évidemment, ceux de mon fils 20 ans, puis des plus 30 ans, 40 ans, pense que l'informatique a démarré dans les années 2000. Mais non, les gars, il n'y a pas de magie. Les protocoles sont sortis de 70 à 80. De 80 à 90, on a pas après, mis toutes les tenants et aboutissants avec évidemment des remises à jour qui ont été faites entre deux, mais je veux dire, ça, on met des layers supplémentaires. Et là, ce que Microsoft offre, c'est que par défaut, là, bah, c'est encore une fois une possibilité, mais à des possibilités à telle puissance de data center, de virtualisation et de machine. Puis là, on vous propose à dire, bah, t'as pu à t'occuper de bécane la seule chose qui est plus virtualisée chez nous encore, c'est le PROS, euh, évidemment la carte mère et un peu les choses, mais tout le reste, à 93 ou 94%, tout est virtualisable. Et puis là, on dit bah, avec des lignes de commande, donc oui, comme tu fais référence, parce que c'est des ressources. Donc, c'est évidemment de l'ARM, comme on le dit pour pour Azure, ou c'est des ressources aussi pour AWS, c'est du c du REST, puisque c'est du Web API. Et là, c'est des ressources qu'on fait piloter, parce qu'on va donner... Un certain nombre de points en passant par l'HTTP au lieu de passer par les RPC qu'on avait dans nos Windows et par des pipes et par des objets, ben on passe par des requests response évidemment qui sont pas réinventées aussi, on repasse par Internet, le modèle aussi oh. C'est bizarre, alors là le petit modèle OZ, là, ah, 1, 2, 3, matériel, 4, 5, 6, 7, ah, les modes applicatifs, on n'a pas réinventé la poudre encore, hein, par les protocoles qui changent et qui évoluent. Donc c'est encore une fois tous ces modèles-là qui sont encore activés et que si les gens savaient où les placer, ça permettrait aussi d'avoir moins d'erreurs. Donc encore une fois, bah, là quand ça passe, évidemment, bah, le reste, bon. Microsoft a mis en place effectivement MS Graph depuis très peu de temps. Là, ça fait 3-4 ans qu'ils sont... Là, ça fait vraiment 2 ans qu'ils font. Donc MS Graph est vraiment la pyramide et le coquelicot complet là pour gérer aussi autant du côté M365 que du côté Azure. Même là, si le côté Azure, est, il est fait built-inment comme ça, il n'est pas accessible avec Graph direct. Mais Graph est plutôt considéré comme étant côté AD. Et côté, évidemment, surtout M365, euh, on n'a pas tout encore. Euh, là aussi, il y a des versions qui ont changé. Il faut savoir que Azure AD est passé de version 1 à version 2. Le modèle a changé parce que c'est justement pour faire de l'idée à the service. Donc oui, évidemment, c'était le fameux MSOL. Mais tout ça, il faut comprendre comment Azure fonctionne. Parce qu'en fait, Azure fonctionne comment Mais bah, Il fonctionne qu'avec le back-end. C'est encore des machines, Les machines sont très drôles d'ailleurs, Azure maintenant est à 64% fait en Linux, euh, ça c'est très drôle, je tiens à le dire, <rire> c'est pour ça que ça marche bien aussi, entre autres, même si ça marche bien avec ces Windows 2019 serveurs, mais c'est quand même Linux principalement, euh, donc ça c'est quand même amusant de le signaler. Euh, de l'autre côté, évidemment, ce qui est amusant à signaler en même temps, c'est que ça, ça se repose sur du cross platform Et c'est là où est qui est le papa quand même de beaucoup, beaucoup de choses, qui est le, le, le maître à penser du Delphi, du langage. Ça aussi, les histoires, on l'oublie. Puis c'est lui qui a inventé le CLR, c'est lui qui a fait le C-Sharp, c'est lui qui fait F-Sharp à aujourd'hui, ou le R. Bah, c'est tout ce monde-là qui fait que derrière, il y a un .NET, donc il y a un parterre. Pourquoi ils ont fait autant de si lit, excusez-moi, du terme, mais avec Vista et Windows 7, c'est parce qu'il fallait passer à coup de... Peu importe, là, on allait le, le broyer à mort, à, à, le, à le gaver comme une oie, là, c'était à mettre ce CLR partout, sur évidemment, là, et Windows 10 repose sur le CLR euh, .net, parce que le CLR .NET, demain, est reposant sur Azure et M365, et c'est ce que vous en bouffez à tous les jours. Donc, c'est... 10% de C++ et de C, puis le reste, c'est du C Sharp à mort avec du .NET, et c'est le .NET à mort avec tout ce que ça comporte. Et ça, ben, le .NET fait les DLL, les DLL font les modules PowerShell, les modules PowerShell fait PowerShell, PowerShell lui-même est fait en .NET, et évidemment, de l'autre côté, azcli.com, pour être cross plateforme avec ces messieurs macOS et puis Linux, bah, est fait en Python, mais qui lui-même réinterroge, quoi, bah, les modules pour Shell, qui réinterroge les DLL et les SDK et qui réinterroge le Web API derrière. Donc, quand vous savez comment la, la, la ligne fonctionne, bah, mettiez mettez-vous au point des Web API, vous saurez tout ce qu'ils font, aujourd'hui. Puis, si vous savez après vous débrouillez un petit peu en scripting, en développement et compagnie, bah, là, vous avez évidemment accès donc. C'est là où vous pouvez après jouer avec, évidemment, l'Azure AD, vous pouvez jouer avec, évidemment, les M365, vous pouvez jouer avec les CLI. Puis tout ça, en plus, pour être très drôle, c'est que même le Docker Klee, euh puisque c'est la nouvelle coqueluche avec, évidemment, les conteneurs et les et, 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 et ses orchestrateurs, je vais le préciser, bah le Docker CLI lui-même à même d'origine était remodifié ces derniers temps pour être compatible avec les ressources groupes et les tenants ID et les subscriptions d'Azure et les ressources groupes et les euh, ou en tout cas les, les les façons de faire LDAP de AWS pour pouvoir aller gérer les ACI ou le ECS donc les, les fameux conteneurs instances ou les conteneurs euh, éventuels d'AWS pour pouvoir le gérer de la même manière encore une fois et il vaut mieux utiliser d'ailleurs Docker cli que les les choses en PowerShell ou en AZClick, cli que ça soit pour Azure ou AWS parce qu'en fait Docker clip prend vraiment beaucoup plus à te large en termes de sécurité, les contextes et autres. Mais encore une fois, on n'a pas réinventé la poudre à ce niveau-là en termes de sécurité pour pouvoir évidemment euh, gérer correctement les, les choses. Après, c'est que du bon sens dans ce qu'on ferait aussi soi-même. Euh, les comptes à il faut des comptes brise-glace, il faut des mots de passe à 30 caractères, il faut du two-factor, il faut du conditional access. C'est ça qui est la beauté des choses. C'est quand vous le faites une fois, vous le faites à te large et pour la planète entière de toute votre entreprise. C'est que vous soyez en Australie, en Europe ou en Amérique le AD, pof, vous allez pointer au même data center de Microsoft, quoi. Oui, puis j'ai
0: trouvé ça très intéressant quand tu as abordé le, le, la compréhension. Puis dans le fond, d'un côté, j'ai abandonné un peu ça, mais le fait d'avoir poussé dans la dernière année, j'ai euh, poussé euh, Azure et M205 très, très, très loin dans ces retranchements en termes de pousser des fonctions qui sont pas bien documentées ou aller très, très loin. Et c'est quand tu commences à jouer à ce niveau-là, tu commences à comprendre comment tout est fait en dessous et que dans le fond, ton exchange online, c'est juste des Exchange comme on avait sur site avant. Mais qui, don, qui ont découplé de, de, de l'élément en Fait que là, quand on comprend la relation là-dedans, les il y a des, aussi même des qu'on pourrait considérer lenteur, parce que dans le monde d'instantanéité, des fois, quand la configuration prend une heure avant de s'appliquer, faut pour comprendre pourquoi en arrière Azure prend une heure, parce que quand on lance une commande, on, on rentre sur l'autoroute des commandes où tout le monde passe dans la même autoroute, puis là, on est filé comme les autres. Tu peux pas aller plus vite. L'autoroute est bouchée, l'autoroute est bouchée pour tout le monde, ou peut-être dans une voie réservée, mais si notre propre voie réservée est bouchée, bien, on peut pas aller plus vite que notre propre, <rire> notre propre voie réservée. Fait que toute cette compréhension-là aide à, à mieux euh, à mieux vivre là-dedans. Puisque je constate qu'il y a beaucoup de gens avec qui je travaille qui ne maîtrisent pas ou ne comprennent pas tout ce qui se passe en dessous et Ils pensent, on peut faire tout l'effet de, 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 de magique tout de penser que tout arrive comme par magie, tout est facile, tout est... Ouais, j'appuie sur le bouton, mais ça ne marche pas. Non, mais c'est parce que... T'as comme un vrai exchange en dessous. Ton annuaire doit être synchronisé avec ton exchange. Ton annuaire aussi est synchronisé avec Teams. Ton annuaire est synchronisé, Là, tu parlais avec les, les Docker's euh, qui sont tous en Linux. C'est ça qui est particulièrement comique quand tu creuses un peu, tout est en. Fait C'est un univers qu'il faut effectivement comprendre. Puis ils ont pas réinventé. C est, c est oui, ça. mais Puis en
1: même temps, je t'avouerais que les gens, des fois, me, me précisent, j'essaye de leur faire parce que c'est toujours dans la sécurité ou dans le côté cloud en tant que tel. Là, on parle évidemment essentiellement de Microsoft parce qu'il est toujours plus ou moins un peu plus difficile d'aspect quand on n'est pas un bébé Microsoft ou qu'on n'a pas compris comment Microsoft fonctionne. Microsoft a sa façon de faire. Est-ce qu'il est mieux ou moins bien qu'AWS à aujourd'hui ou d'autres euh, Ils ont eu leur même manière. Je dirais qu'AWS, lui, n'était pas constructeur d'OS d'origine, donc c'était peut-être beaucoup plus facile pour lui de basculer le fait d'être à 90% sur Linux et de s'auto-adapter avec ça et d'avoir une vision de microservices parce que la boutique avait déjà démarré là-dessus et que, par défaut, leur boutique leur amenait évidemment une volonté de dire bah, « tout ce qu'on a fait pour la boutique, je vois pas pourquoi on pourrait pas le proposer ailleurs ». C'est comme ça que ça a démarré en 2003 jusqu'en 2006. Et puis en 2006, quand c'est sorti vraiment avec AWS Console là ou AWS Service, c'était évidemment le, le but du jeu. Mais là où il faut le comprendre, c'est que si je reprends la partie Microsoft, c'est que la partie Microsoft en tant que telle, l'AD, c'est trois data centers énormes qui font l'équivalent de, du stade Vidéotron de Québec multiplié par, je crois, 10 ou 20 et qui sont qu'à trois endroits sur, sur la pla planète, c'est qu'ils sont toujours qu'aux états unis À date, il y en a qui sont en cours de construction à cause de la GDPR en Europe, mais pour le moment, il y en aurait deux pour faire de la géolocalisation, évidemment, d'AD, mais là, pour le moment, c'est pour 2021, parce qu'à cause de la pandémie, il y a eu un décalage. Donc, quand les gens me disent, bah oui, mais moi, ma, ma donnée, je veux qu'elle soit au Canada ou que je veux qu'elle soit au truc, oui, mais ton AD, elle est déjà à 100% de toute façon au State. Donc, par défaut, c'est... Puis ça, c'est pas grave avec ton AD Connect, parce que si tu savais comment ça fonctionnait, dans la doc de Microsoft, ils te le disent... La déconnecte itère mille fois par un chat 256, ton synchronisation de password dans le point. Donc, je peux même pas le savoir. Je viens d'itérer mille fois et je viens de faire un hash d'un chat 256 pour mettre ta bouille seulement en plus. C'est ton hash, ta bouille. C'est la bouille que j'ai itéré en plus mille fois en chat 256. C'est même pas le mot de passe en clair que j'ai fait parce que toi tu m'as passé simplement un hash. Donc. Là aussi, c'est complètement utopique de croire, bah oui, mais mes mots de passe vont être en haut. Non, t'as pas de mots de passe, t'as juste un hash. Et en plus, dans ton hash, il est en plus encore une fois crypté et itéré à ce niveau-là. Donc ça, faut se calmer aussi deux secondes. Hein. Puis c'est pas leur atout à Microsoft de faire ce genre de, de bêtises en même temps euh, à ce niveau-là. Puis l'autre débat, c'est de trouver et de comprendre, comme tu le disais, de savoir comment ça marche en arrière ou comment c'est. C'est qu'ils ont quatre backends. Ils en ont pas 36 en passe. Ils ont le back EXO, qui est Exchange Online, le back-end SharePoint Online, le backend end Odeo, OneDrive Online ou OneDrive for Business, et évidemment maintenant le TMO ou le MTO, le Microsoft Teams Online. Mais Microsoft Teams Online, c'est simplement plusieurs serveurs qui ne concernent à faire que j'ai intégré Skype, j'ai intégré Link. Donc, tout ça, vous le voyez pas, mais à l'intérieur, c'est les mêmes DLL. Donc, c'est le même back-end qui est derrière parce que quand j'ai racheté Skype, en fait, mes back-ends ont été décuplés. Donc, c'est redistribué dans tous les data centers de la planète de Microsoft du côté des data centers que j'expliquais de M365. De ça évidemment, cela se relie avec mes datacenters de l'AD. Ça doit être magique à voir. Hein. Euh, honnêtement, moi, j'ai eu la, la chance d'avoir quelques présentations de ce, de, cette, de cet ordre. Euh, je peux vous assurer que là, on rend vraiment le design des data datacenters et du scaling à, à, à la norme de Istarg à avoir, je sais plus, 2 millions de personnes, ou je sais plus combien de millions de personnes par jour en connexion. Là, 100, non, c'est plus de 100 millions. Non, je, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, c'est beaucoup, beaucoup de personnes euh, au truc. Donc, WebRTC, si on connaît comment on fait du WebRTC, c'est pas si facile que ça pour faire de la vidéo et compagnie et, au, et à outrance. Euh, gestion avec évidemment du GRPC, du protocole BUFF, euh, des gestions et autres. Enfin, bref, faire de la vidéo en ligne comme ça quand c'est correspondant, je peux vous dire que ça prend évidemment comme MSN à l'époque ou ICQ pour ceux qui sont les plus vieux avec la petite évidemment pâquerette. Ah, c'est pas facile de faire des serveurs de synchronisation et compagnie pour le faire, ça rappelle peut-être des souvenirs à chacun, mais là vous imaginez ça à large au travers de la pandémie. Donc évidemment c'est quand même assez euh, Assez incroyable donc là le but du jeu c'est que toute cette partie là aujourd'hui c'est que vous avez un point important c'est la, la, la notion que ces backends là bah Teams est en train après de bouffer à dire pourquoi il réinventerait le wiki Ils ont leur wiki. Pourquoi il réinventerait le stockage dans Teams C'est OneDrive. Donc comme j'ai mon OneDrive, bah c'est pas OneDrive. Ah bah j'ai mes liens de mes projets. Bah oui, mais mes projets et les aspects de, des 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 menus que vous voyez en haut, bah, c'est SharePoint <rire> sauf qu'il est présenté d'une autre manière. Euh, c'est exactement dans Windows. Quand vous avez dans Windows votre barre de, de votre barre de, de, de tâches avec le menu euh, le menu Windows et vos petites icônes qui sont en dessous, ben, quand vous regardez ça, c'est l'explorer Ça veut dire c'est que quand quand vous faites Windows E et que vous lancez l'explorateur Windows. Bah, sauf que ça vous s'est présenté différemment, mais c'est le même interface que quand vous êtes dans le desktop de Windows ou quand vous êtes avec votre fond, bah, c'est Windows Explorer, sauf qu'ils l'ont bidouillé d'une autre manière pour pouvoir le faire. C'est les mêmes DLL et la même façon de le gérer. Sauf qu'on vous le présente d'une autre manière. Donc, les backends sont pareils. Exchange, comme Nicolas, tu viens de le mentionner, c'est de l'exchange à outrance scalabilisé qui, évidemment, est fait par tenant et par, évidemment, l'abonnement sur lequel vous êtes. Parce que souvent, évidemment, les abonnements sont quand même bien distincts par design. Ça va de soi, ils vont pas faire des mouvements latéraux sur, sur certains. C'est ça pourquoi on appelle ça un cloud public. Euh, c'est le but du jeu, en, tout, en, 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 tout, en tous les cas. Puis quand on commence à comprendre comment c'est fait, bah là on se dit, OK, mais Power BI, alors c'est fait comment bah Power BI, quand tu lances et quand tu fais ton compte, bah tu as ton app powerbi.com, mais ton app powerbi.com derrière, ils viennent de setup derrière ton compte toute une patoune. De Yak, comme si tu le faisais, mais dans Azure cette fois-ci, parce que là, ils utilisent Azure, donc ils utilisent leur propre Azure pour eux-mêmes, c'est du food D'ailleurs, il y a un truc très drôle, c'est que quand on fouille un petit peu dans les Web API d'Azure, on voit qu'il y a des API qui s'appellent food Point .microsoft.portal.azure.co point 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 je trouve ça très fort parce qu'il y a du food derrière, même eux on fait une blague à mettre le mot food à l'intérieur donc c'est pour ça que je vous le précise, c'est ça qui est très drôle donc parce qu'ils se mangent eux-mêmes et ça, ça signifie qu'ils montent un service fabrique un SQL Warehouse votre database SQL votre système de points et ça y est votre Power BI est créé à l'arrière c'est-à-dire que là, votre workspace est créé avec un log analytique, s'il est créé avec un truc et tout ça, c'est comme si vous l'aviez créé vous-même à la main si vous étiez dans Azure en ayant créé votre SQL Warehouse, votre service Fabric, votre Workspace, votre analyse Workspace et de gérer évidemment votre système. Sauf que là, c'est effectivement Microsoft qui le gère pour vous de manière, c'est pour ça qu'on l'appelle Paz et Platform as a Service et qu'ils le fait derrière. Donc, évidemment, tous les aspects de sécurité qui vont autour bah ce mettre que eux vont vous faire un client qui est le desktop d'ailleurs client il est complètement dénaturé de toute attache parce que lui c'est il marche par le compte pourquoi il marche par le compte ah, attendez on a dit quoi au début de la, du podcast ah bah oui c'est la D ah, mais c'est grâce à la D qu'il sait où je me trouve. Mais oui, qu'est-ce que je suis bête C'est 365. Bah oui, c'est ça. Ah bah oui, il peut être défait. C'est par mon compte qu'il le sait. Oh le cochon, ah bah oui, il le sait. Mais là, on peut être local, on peut être évidemment à distance. Vous avez le app service qui est votre app service, évidemment web en tant que tel. Puis là, il y a des notions. Alors après, il y a des notions Workspace 1, Workspace 2, les nouveaux Workspace Experience. Bon, après, on rentre après dans le, dans le, dans le, dans le creux du creux. Mais quand déjà on dénature un peu cette, cette, cette forme-là, alors Microsoft change pas mal de branding, les Power Platform en font partie, la Power BI en est partie, mais Power Automate, c'était Flow avant, euh, Power Agents, c'était Chatbot, sauf l'ont on sait mieux de mettre Power Agents, ça fait plus fun, euh, et évidemment Power Apps pour créer le code, mais ça c'est les LogiCaps que vous avez, ou la, la, la notion évidemment de d'avoir évidemment des LogiCaps en place, donc encore une fois, pas de sécurité par l'obscurité, il n'y a pas de magie, c'est simplement des choses qui sont à bouger, sauf qu'à la fin, c'est quoi encore C'est du web API qui passe par des putains de fils réseau, qui marche avec les verbes HTTP, qui marche avec des concepts hauts ou OpenID pour la partie d'autorisation d'authentification, qui marche évidemment avec une AD pour aller trouver l'annuaire et les informations et qui ensuite fonctionne de la même manière pour le faire. Donc, je vous dirais que par défaut c'est pas qu'il n'y a pas de magie c'est que si on se pose deux secondes là, vous savez on a une norme dans le monde de la sécurité c'est le fameux RTFM donc je vais dire vraiment évidemment le bon terme parce que là on est dans le monde public donc le reads is full manuel mais le F peut euh, éventuellement être un petit peu plus graveleux si on est un peu plus méchant euh, mais il n'y a, a que ça à faire et évidemment de comprendre comment le backend peut évidemment tourner et là on on n'a plus spécialement peur du cloud lorsqu'on comprend évidemment euh, comment ça fonctionne. C'est tout simple. Oui, puis euh,
0: de toute façon, moi je suis de la même école de pensée que toi. Moi, j'ai brassé dans la portée que j'avais pour un de mes mandats, j'ai brassé ça au maximum de ce que je pouvais justement pour, un, connaître, savoir c'est quoi les, les tenants aboutissants. Puis au niveau de sécurité, si on connaît pas les tenants aboutissants, là, on peut faire beaucoup de mauvais choix. Et c'est très, très important euh, de, de maîtriser tout cet aspect-là. On va conclure l'épisode-là parce qu'on a quand même beaucoup de sujets. Je pense qu'on oui, va, va en faire une belle introduction. C'est
1: une belle introduction, je pense. On pourra évidemment en, en, en faire puis pointer sur des sujets bien particuliers parce que là, pour le coup, j'ai le top 10 des best practices. Je peux vous parler évidemment du côté infrastructure. Il y a aussi MCAS qui est le SIEM pour les pauvres du côté M365. Si vous voulez, le SIEM pour les pros, c'est évidemment Sentinel. Si vous voulez, du Posture pour, 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 pour Azure, c'est évidemment Azure Security Center. Si vous voulez du compliance, vous avez Security Microsoft compliance du côté M365. Donc même Microsoft a prévu aussi pour les gens qui n'allaient pas spécialement dans Azure leur posture de sécurité ou leur système évidemment de, de Cloud Apps Security et compagnie pour le faire. Euh, donc là on a encore, euh, oui oui, on, on a encore des, des, des bonnes heures devant nous pour euh, pour éventuellement intéresser du monde là-dessus. Mais Beaucoup. oui effectivement, Casby aussi puisque le Casby. Ben, ça c'est la que à
0: euh, dire parce que la MK c'est le Casby c'est sûr tu l'utilises en version diminuée le MK c'est effectivement Sentinel pour les pauvres mais en
1: version euh, complète le MK c'est franchement intéressant le, bah, il est il est intéressant mais ce que je veux dire c'est qu'en toute logique il peut pas être servi en sim en tant que tel et là je parle du sim euh, voulu il est plus utilisé comme un Casbi une gestion évidemment de ton de ton check par cloud au niveau de l'app puisqu'ils ont quand même référencé euh, ils en ont réaugmenté un peu mais c'est quand même 18 000 apps euh, autant cloud que que, que donc ça te permet que si tu en plus du endpoint avec Windows Defender puis c'est là où la magie Microsoft s'opère et ils me font rire c'est qu'en plus avec Windows 10 ils en ont mis du temps puis ils ont fait les, les efforts on leur a cassé du sucre dessus on a fait ce qu'il faut mais désormais maintenant Microsoft Defender fait partie même service depuis 1903 du Windows avec des notions de licence et juste avec des petits swatchs genre euh, True False Bingo vous passez E5 Bing vous avez tous les modules possibles Identity Protection Password Protection euh, Firewall système qui renvoie dans les endpoints euh, Defender et compagnie puis quand même pour que un de mes euh, copains que je connais Red Teamer qui bosse dans une banque verte qui me dit qu'il a du mal des fois à y passer c'est que je me dis que par défaut euh, si lui il a du mal à y passer il n'y a pas grand monde qui y passe alors il y a toujours moyen mais, de moyenner mais c'est beaucoup plus compliqué donc je veux dire que il commence à faire du bout au bout entre l'EDR, entre le cloud, entre le on-premise, le hybride, les VM à l'interne, la manière de le faire. Puis un truc pour finir, pour te donner encore un, un point, ce qui est très drôle aussi, c'est le cloud privé. ça, ça c'est un vrai terme aujourd'hui qui est fait avec évidemment l'Azure Stack. Euh, que j'ai décortiqué et que j'ai même mis en place un Azure Stack euh, SD euh, SDK qui est le, le Azure Stack Dev en fait en tant que tel. Puis alors là vous savez comment Azure fonctionne. C'est ça qui est le génial. C'est que maintenant vous savez en plus le back-end au complet de comment Azure fonctionne derrière euh, et Outpost qui est évidemment son euh, alter ego du côté AWS. Vous avez la même chose du côté Google aussi mais un petit peu moins. Euh un petit peu moins connu ou un peu moins utilisé. Mais là aussi, ça rentre aussi dans un cadre en se disant est-ce qu'on est sûr de vouloir un cloud privé Ça, ça pourrait être la question, euh, la question de fin qui permettrait de de conclure pour ma part mais il y a plein de choses à dire en tout cas merci Nicolas de, de ton invitation oui. et de cette possibilité d'en de, parler c'est ça qui est cool
0: merci de ta participation c'est des à chaque fois je suis toujours très étonné par l'éventail de tout ça c'est très agréable donc on va souhaiter un bon un, une bonne quinzaine au moins à, à, à tout le monde puis on se reparle très prochainement on se reparle
1: bientôt et puis on essaye de trouver des sujets importants puis si vous avez ou toi-même tu sais comment aller récupérer certains sujets que des gens voudraient avoir, qu'ils n'hésitent pas à te contacter et on pourra parler fait. de certains points là-dessus. Aucun problème. Oui. À bientôt Nicolas. Merci. Merci.